0: Ciao a tutti ragazzi e benvenuti alla 38 puntata della seconda stagione di Grigio Podcast sull'attualità politica italiana. Domenica 26 febbraio, intorno alle 4 di mattina, un'imbarcazione che trasportava oltre 180 migranti è naufragata a circa 200 metri dalla costa della Calabria, di fronte a Steccato di Cutro, che è un paese in provincia di Crotone. I morti accertati al momento sono 63. La domanda che ci poniamo noi oggi e alla quale proviamo a dare una risposta all'interno di questa puntata è quella che si sono posti fin da subito subito tutti quanti, ovvero se fosse possibile evitare in qualche maniera questo naufragio. Io sono Mirko D'Antuono e questo è Grigio, stagione 2 Grigio, stagione 2 Grigio, stagione 2 Secondo quello che si sa fino ad ora il peschereccio sarebbe partito all'incirca giovedì 23 febbraio da Smirne, una città in Turchia. La rotta che stava percorrendo il peschereccio che domenica mattina è naufragato a largo di steccato di cutro in Calabria parte dalla Turchia e arriva fino in Calabria o in Puglia passando di fianco alla Grecia. Repubblica ha citato i dati forniti dal Ministero dell'Interno. Nel 2022 solo in Calabria sono sbarcate 18.000 persone, il 15% degli arrivi complessivi in Italia, ma questo numero soprattutto è raddoppiato rispetto ai 9.600 del 2021. Questo per dire che la tratta che ha percorso questo peschereccio, che poi appunto è naufragato, è sempre più utilizzata dai migranti, perché viene ritenuta un po' più sicura di quella che parte dalla Libia. Tant'è che secondo le testimonianze sembra avere anche tariffe molto più elevate, ma come abbiamo potuto vedere i rischi sono comunque sempre altissimi. Nell'introduzione abbiamo parlato di 180 migranti totali, presenti sul peschereccio ma in realtà su questo numero ci sono ancora dei dubbi perché secondo altre testimonianze sarebbero state addirittura 250 le persone presenti a bordo la maggior parte delle informazioni che abbiamo attualmente vengono dalle prime testimonianze di quelle persone che per fortuna sono riuscite a salvarsi e loro hanno detto che durante l'ultimo giorno di navigazione quindi durante la domenica in effetti le condizioni climatiche del mare erano peggiorate di tanto ma comunque intorno alle 4 di domenica mattina l'imbarcazione era riuscita ad arrivare vicino alla costa Calabra e la distanza non era più di 200 metri. Il problema è che a quel punto ha urtato o il fondale del mare o comunque uno scoglio il che ha provocato il ribaltamento dell'imbarcazione e quindi si sono ritrovati tutti in mare, uomini, donne, ragazzi e bambini che stavano viaggiando sopra il peschereccio. Molti non sapevano neanche nuotare e davvero pochi avevano il giubbotto di salvataggio. Quindi una volta finiti in mare alcuni sono annegati immediatamente, altri sono riusciti ad Arrivare alla spiaggia. Dopo un'intera giornata di ricerche erano stati trovati 59 cadaveri, ai quali poi sono stati aggiunti altri 4 recuperati nella giornata di lunedì. Le persone salvate invece sono state 81. 59 sono state mandate al Cara, il centro d'accoglienza per richiedenti asilo di isola di Caporizzuto. Gli altri 22 invece sono stati mandati all'ospedale di Crotone per via delle loro condizioni di salute. In gran parte i migranti provengono da Afghanistan, Pakistan, Siria, Iran, Somalia e Palestina. Il peschereccio in realtà era già stato avvistato durante la giornata di sabato da un aereo in pattugliamento di Frontex, che è l'Agenzia Europea della Guardia di Frontiera e Costiera. Si trovava in quel momento, quindi durante la giornata di sabato, a circa 40 miglia, quindi 75 km dalla costa. E in realtà sia la Guardia di Finanza di Crotone che il gruppo aeronavale della Finanza di Taranto hanno provato a intervenire per tentare un salvataggio, ma le condizioni del mare erano talmente critiche che entrambe le operazioni sono fallite. E tra l'altro alcuni testimoni hanno raccontato che intorno alle 4 di mattina il peschereccio ha visto delle luci, quindi i trafficanti si sono preoccupati di essere stati scoperti da motovedette della guardia costiera e quindi avrebbero iniziato a lanciare letteralmente delle persone in mare per alleggerire il carico, aumentare la velocità e riuscire a scappare. Questa è la dinamica del naufragio di domenica, ora cerchiamo di rispondere a quella domanda che ci siamo posti anche durante l'introduzione, ovvero se si potesse o meno evitare il naufragio. Prima l'abbiamo detto che il peschereccio già sabato era stato avvistato, precisamente intorno alle 22 di sera. L'area però nella quale si trovava il peschereccio è molto più a nord rispetto a quella dove di solito ci sono le navi ONG che prestano soccorso ai migranti. Solitamente queste imbarcazioni di primo soccorso agiscono nel tratto di mare fra la Sicilia e le coste del Nord Africa. Nello specifico se proprio vogliamo andare a vedere dove di solito vanno, nella zona sud di Lampedusa, che è l'isola italiana che si trova più vicino alla Tunisia che alla Sicilia. Facciamo un esempio, prendiamo la Geobarenz, di cui abbiamo parlato anche nella puntata di ieri. La sua base operativa si trova al porto di Augusta, che è in provincia di Siracusa, ovvero 370 km più a sud di dove è stato avvistato il peschereccio sabato sera. Una distanza che di fatto rendeva impossibile un intervento di soccorso da parte della Geobarenz, anche qualora fosse stata attiva, perché come sappiamo in questo momento l'imbarcazione è bloccata al porto per il fermo amministrativo arrivato per decisione del governo. Ma comunque, tendenzialmente l'abbiamo detto, queste navi ONG di solito agiscono e intervengono in altre zone. Possiamo però fare una riflessione un po' più in generale. È dal 2013 che non c'è un'azione né italiana né dell'Unione Europea con l'esplicito intento di soccorrere migranti in difficoltà. L'ultimo esempio è Mare Nostrum, un'operazione militare e umanitaria che era stata decisa dal governo guidato allora da Enrico Letta nel ottobre del 2013. Però anche lì si era agito in risposta a un grave naufragio che c'era stato vicino a Lampedusa poco prima, in cui erano morti più di 300 persone migranti. Quest'operazione Mare Nostrum si è chiusa poco più di un anno dopo, nel novembre del 2014. Se ci fosse stato un piano simile in atto ora, magari si sarebbe potuto intervenire ed evitare il naufragio che c'è stato domenica, ma queste sono tutte ipotesi che lasciano il tempo che trovano. Proseguendo con la nostra riflessione in generale, dobbiamo anche che dopo questa grande operazione promossa dal governo Enrico Letta sembra proprio essere cambiata la modalità di intervento. Infatti tre anni dopo, il governo guidato da Paolo Gentiloni, in carica dal 12 dicembre 2016 al 1 giugno 2018, è quello che ha portato alla luce la prima versione del codice di condotta per l'ONG che era stato promosso dall'allora ministro dell'interno Marco Minnitti. Poi un nuovo codice è arrivato durante il governo Giuseppe Conte, quello formato da Movimento 5 Stelle e Lega, quindi il primo governo Conte e come sappiamo un nuovo codice di condotta per l'ONG è stato fatto anche da questo esecutivo, il governo guidato da Giorgia Meloni e quest'ultimo è quello che ha consentito all'attuale esecutivo di bloccare tramite fermo amministrativo la Geo Barents, la nave di Medici Senza Frontiere la portata dei flussi migratori verso l'Italia aumenta costantemente di anno in anno e questo lo confermano anche i dati e quindi i vari governi che si avvicendano devono intervenire in qualche maniera su questa situazione. E negli ultimi anni lo hanno fatto agendo contro quello che è l'attore un po' più fragile ovvero le ONG e sono in questa situazione di fragilità perché spesso hanno dei dirigenti o dei capi missione che sono stranieri, battono una bandiera straniera per ragioni fiscali ma soprattutto sono spesso al centro delle critiche portate avanti dai media e vengono accusate come dicevamo prima di favorire l'immigrazione illegale e di collaborare con gli scafisti. Una cosa che però in realtà non è confermata da nessun dato. A loro volta le ONG rispondono a queste accuse dicendo di sentirsi trattati un po' come capri espiatori di una situazione, i flussi migratori verso l'Italia, che in realtà è molto più complessa e che necessita di risposte quindi molto più complesse, di semplici interventi contro l'ONG. Ci tengo a precisare che le accuse verso l'ONG le hanno mosse tutti i partiti presenti in Italia praticamente, tutti quelli a destra, il Movimento 5 Stelle, ma tratti anche lo stesso partito democratico. In merito al naufragio di domenica il ministro dell'interno Matteo Pian aveva rilasciato una dichiarazione con una frase all'interno che aveva diciamo creato diverse polemiche la frase in questione ve la riporto è questa la disperazione non giustifica viaggi che mettono in pericolo i figli per correggere un po' il tiro e per mettere fine alle critiche che si sono generate ha poi fatto un'intervista al Corriere della Sera di cui vi riporto alcuni passaggi gli è stato chiesto in merito a questa frase se davvero pensasse quello che aveva detto il ministro ha risposto e qui vi riporto le sue testuali parole io penso che il messaggio debba essere chiaro. Chi scappa da una guerra non deve affidarsi a scafisti senza scrupoli. Devono essere politiche responsabili e solidali degli stati ad offrire la via d'uscita al loro dramma. Giustamente gli è stato fatto notare che si tratta comunque di persone che non hanno nulla o comunque hanno perso quasi tutto quello che hanno. E il ministro ha risposto, anche qui vi riporto le sue testuali parole, sono andato subito sul luogo della tragedia per testimoniare il cordoglio per le vittime e la vicinanza ai superstiti a nome mio e di tutto il governo. E per questo dico che per occuparci Concretamente, della disperazione delle persone e non a chiacchiere, così anche da evitare simili naufragi, ci siamo mossi sin dal nostro insediamento, intensificando i corridoi umanitari con numeri, 617 persone, che mai si erano registrati in un così breve lasso di tempo. In soli due mesi abbiamo anche approvato il decreto flussi che consentirà l'ingresso regolare di 83.000 persone. Proseguendo nell'intervista, ha poi detto che riferirà in Parlamento, visto quanto accaduto domenica con il naufragio del peschereccio e che in quel caso ribadirà quella che è la linea del governo sulla questione della gestione dei flussi migratori. Ha poi detto che a Cutro non c'è stato nessun ritardo nelle operazioni di salvataggio e che anzi è una mancanza di rispetto verso le persone che hanno provato, come dicevamo prima, a intervenire per salvare il peschereccio ma che per le condizioni del mare non ci sono riusciti. Dato che secondo gli ultimi dati offerti proprio dal Viminale, quindi dal Ministero dell'Interno, gli sbarchi nel periodo dal 1 gennaio 2021 al 24 febbraio 2023 sono raddoppiati rispetto allo stesso periodo del 2022, la giornalista del Corriere della Sera che ha fatto questa intervista a Matteo Piantedosi, il ministro dell'interno, ovvero Fiorenza Sarzanini gli ha chiesto se si può dire che il codice non serve a molto ma anzi contribuisce ad aumentare il numero delle vittime. Il ministro ha risposto in questa maniera e vi riporto le sue testuali parole tutt'altro, nessuno ha mai pensato né affermato che l'applicazione di di un quadro durevole di regole sui comportamenti in mare di navi private, esaurisca la portata delle iniziative per mettere sotto controllo i flussi nel Mediterraneo. Il codice serve come perché, proprio in un quadro di numeri crescenti, la percentuale degli sbarchi sulle nostre coste, determinati da assetti navali di ONG, si è sensibilmente abbassata. Non c'è alcun legame tra le nuove regole e il possibile aumento di morti in mare. Nella rotta presidiata dalle ONG non si è verificato alcun evento che non sia stato adeguatamente fronteggiato da Capitaneria e Guardia di Finanza E proseguendo poi rispondendo a cosa pensasse Di quello che è successo durante il naufragio di Cutro Ha detto che chi mette questa tragedia in connessione Con le nuove regole dice il falso Per ignoranza o malafede È una rotta dove le ONG non ci sono mai state In ogni caso la nuova legge non prevede alcun divieto di presenza Sugli scenari di interventi di recupero Li abbiamo semplicemente assoggettati a un quadro normativo Anche di rilievo internazionale Ha detto poi che spera Così come hanno già detto anche Sergio Mattarella e Giorgia Melo in un intervento anche dell'Unione Europea più deciso dato che sembra, almeno secondo il Ministro dell'Interno che la pressione che sta portando su questo tema il governo proprio verso l'Unione Europea abbia aperto la possibilità quantomeno di un nuovo dialogo e di nuovi interventi il Ministro dell'Interno sostanzialmente in questa intervista si è quindi difeso e ha difeso il codice di condotta per le ONG come abbiamo detto durante la puntata in effetti non sembra che sarebbe potuto cambiare molto se la GeoBarens o un'altra ONG sarebbe potuta intervenire sul luogo per via delle condizioni del mare. Però c'è da dire che appunto i flussi migratori sono comunque in costante aumento e questo già sembra dimostrare che non sono tanto le ONG a stimolare le partenze ma sono altri fattori. Rispetto alla frase che ha pronunciato il ministro dell'interno Mattopiantedosi e che ha generato tutte le critiche che ci sono state anche da parte dell'opposizione le parole che ha detto durante l'intervista al Corriere della Sera sono sicuramente su toni più pacati. Nella prima risoluzione che ha dato, almeno per me, sembra ancora esserci comunque una sorta di accusa o di tentativo di attribuire della responsabilità a delle persone che personalmente, credo in questo caso, siano soltanto vittime. Detto questo, resto convinto, così come ripeto dalla prima puntata di Grigio, che le persone che rivestono un ruolo istituzionale così importante devono sempre avere grande attenzione e rispetto per le parole che utilizzano, soprattutto nei loro interventi pubblici. Io vi salute vi ringrazio per avermi ascoltato anche oggi ci risentiamo domani con la 39 puntata della seconda stagione sempre qui su Grigio Podcast. Io sono Mirko D'Antuono e avete ascoltato Grigio, stagione...